0: 前不久，在《哈利波特》系列电影中饰演海格的苏格兰演员罗比·寇特兰过世了，享受七十二岁。J.K. 罗琳发文哀悼说：“再也不会认识像罗比这样的人了，他是一个令人难以置信的天才，一个标准的天才。”而饰演《哈利波特》的丹尼尔雷·雷德克里夫也发文哀悼：“罗比是我见过最有趣的人，过去常常让我们在片场不断开怀大笑。他是一个了不起的演员与可爱的人。”这一期就让我们一起缅怀陪伴许多人童年成长的大朋友鲁霸海格。那关于海格，常常会有人疑惑海格的魔法能力，毕竟他有罕见且独特的巨人血统，也曾经在霍格华兹念过书。但故事里他似乎不是很常展现魔法能力，这究竟是为什么呢？身为一个巫师，他在故事里面的魔法战力有多强？为什么最后的霍格华斯大战似乎不见海格用魔咒大杀四方呢？是他的魔法战力太烂了，还是有其他的原因？影片也会一并聊聊海格对于哈利波特有怎样的重要性。喜欢的话，还请大家多多推荐我的影片，订阅我的频道。每个礼拜四的晚上六点，我都会发布新影片哦。老样子，先介绍一下本集主角的基本资料：鲁霸海格，一九二八年十二月六日出生，射手座。海格是一位混血巨人，爸爸是人类巫师，妈妈是巨人，有一位同母异父的纯种巨人弟弟瓜拉。其实我还蛮想知道海格爸跟巨人老婆的罗曼史，不过罗琳好像没有特别说明，有兴趣的只好自行脑补了。在海格三岁时，他老妈因为海格身形比他想象中的更矮小，就抛弃了这对父子，回到巨人群落，等于说海格是他老爸独自一人抚养长大的，因为血同的关系。海格在六岁就长得比自己的老爸还要高。如果老爸惹恼他，海格就会单手把这个小不点举起来放到衣柜上。这个举动总是会让他老爸哈哈大笑，感觉得出来父子的感情是不错的。这也是为什么海格虽然有巨人血统，但是为人处事却跟普通人没两样。因为有魔法天赋，海格收到了霍格华兹的录取信，并在1940年入学就读。而他一点也不意外地被分到了葛莱芬多学院。对海格来说，邓布利多不只是他的恩师兼贵人，也是优秀的学长。哈利、妙丽跟隆恩等人，当然就是他的优秀学弟妹。只能说，私院出生的真的都很照顾自己人呐、啊。三年级是海格求学生涯，甚至可以说是整个人生最重要的转捩点。这主要有两件事：一件是他唯一的亲人老爸过世了，这是他人生中最悲伤的一个回忆。另一件是他养了一只危险性十足的宠物八眼巨蛛阿拉哥，而他偷偷饲养阿拉哥的秘密被一位五年级的史莱哲林学长发现了。没错，就是汤姆·瑞斗，后来的伏地魔。这一年，汤姆·瑞斗打开了霍格华兹密室，放出了生活在里面的蛇妖来袭击麻瓜出身的学生。爱哭鬼麦朵不幸看见蛇妖眼睛而当场死亡。然而，汤姆·瑞斗没料到。学校为了避免有更多学生受害，决定关闭学校。这样一来，他就只能够回到孤儿院。于是，不想回孤儿院的他，决定陷害海格，把麦朵被害这件事情栽赃给正在饲养八眼巨蛛的海格，声称阿拉哥就是密室的杀人怪物。海格为了保护阿拉哥，把他放进了禁忌森林，但不久后还是遭到退学。不止退学，魔法部还下令禁止海格继续使用魔法，折断他的魔杖。用个武侠小说的比喻，就是把你逐出师门还不够，外加废了你的武功。在当时，只有变形学教授邓布利多相信海格是无辜的，说服当时的校长迪皮把海格留在学校。虽然被禁止使用魔法，但这家伙的个头跟力气这么大，索性就让他担任学校的猎场看守。简单讲一下什么是猎场看守：在20世纪初的英国，贵族喜欢在庄园或乡间别墅举办狩猎活动。简单来说，就是在一定的范围内拿着猎枪去狩猎禽鸟动物，但有些人比较没道德，自己的猎场打不够，还跨区到别人家的猎场玩，所以贵族就会雇用猎场看守，坐镇在猎场出入口或边境，以防止别人来偷猎自己的猎物。所以海格虽然留在学校，但是他住的地方是霍格华斯跟禁忌森林交界的小屋，主要的工作就是固定到森林巡逻，驱赶那些来偷猎魔法生物。或是不顾禁令私闯禁忌森林的顽皮学生，例如卫斯理家的双胞胎兄弟，在神秘的魔法室中，他要去找伤害独角兽的凶手；在消失的密室里，金妮弄死学校的公鸡，海格也要负责处理。被恶毒学长陷害，导致差点无法在魔法世界混下去的海格，因为邓布利多的保护而有了新的人生。要知道哦，身为混血巨人的他，如果没有人罩他，没亲人又没朋友的情况下，大概也只能到麻瓜世界谋生。又因为异于常人的身形而被社会边缘化。为了感念邓布利多的恩情，海格对他言听计从。而老邓也清楚海格的个性能力，私底下交办了很多任务给他。伏地魔崛起后，海格理所当然加入了凤凰会，并在波特一家被伏地魔袭击后，受邓布利多之命。到高追鹤洞救出当时一岁的哈利波特，随后便将哈利寄养在莉莉的麻瓜姐姐佩妮·德斯里家中。而詹姆和莉莉入学后，跟海格就一直是很要好的朋友，也因此他们遇害后，海格悲痛欲绝。而当他发现德斯里家一直向哈利谎称他爸妈是因为车祸而死亡的时候，海格相当愤怒。当知道哈利没有父母的照片后，便向詹姆跟莉莉的老同学写信要了照片，还把照片放在一本带有精美皮封面的相册中，当做礼物送给了一年级的哈利波特。那后来就是哈利波特的故事了。海格作为邓布利多最信任的伙伴，再加上自己与詹姆、莉莉的友情羁绊，让他对哈利照顾有加。接着，我们来聊一下海格的魔法能力怎么样。对于海格在学校的学习状况怎么样，罗琳没有明确说明，有没有特别差不好说。可以肯定的是，绝对被瑞斗学长碾压，毕竟人家是学霸嘛。会怀疑海格的魔法能力也是很合理的，毕竟他三年级还没有念完就被退学，等于没有接受完整的魔法教育。再加上魔法部禁止他使用魔法，理论上他的魔法能力应该是很逊的。但是我们在故事中却能够看到他用自己的粉红花伞释放无声咒。根据霍格华兹教程，从六年级开始才会要求学生在黑魔法防御术、符咒学以及变形学等课程练习使用无声咒。无声咒本身具有相当高的难度，需要很强的注意力跟意志力，并经过大量练习才能够被掌握。如果海格的魔杖在三年级就被折断，那他不太可能轻松使用无声咒才对。从这边可以知道两件事：第一，他的魔杖后来被修好了；第二，他其实一直有在偷偷用魔法增加魔咒的熟练度。事实上，尽管海格没有明讲，但哈利一直怀疑海格把魔杖藏,藏在自己的雨伞里面。而且，邓布利多派海格出任务，要么是机密型的，要么就是有一定难度的。不管哪一种，有魔法辅助一定可以让任务的成功率变高。合理推断，海格魔杖是老邓修好的，而要他把魔杖藏,藏在伞中的主意，估计是老邓教他的。而且啊，一定程度上允许他在必要时使用魔法。海格会使用哪些魔法呢？首先是变形学。1 9 9 1年，他曾经在礁石上的小屋里给哈利表哥达利变出一条猪尾巴，而按照海格的说法。他本来是想把达利变成一只猪的，只是魔咒没有完全成功，代表他不是很熟变形咒。其他的魔咒像是在焦死的小屋中点燃炉火，并在带哈利离开小屋时对船释放魔咒，让船能够快速抵达岸边。1996年，使用水水喷帮自己的小屋灭火。海格每年也会在万圣节前夕用魔法把南瓜变成半个人高的大小。基本上有在故事中用到的，都是一些日常生活用的基础魔法，没有太多表现的空间。比较特别的大概是，他放魔法都是用无声咒模式，除了私下勤加练习之外，魔法天赋肯定不俗。另外，性引术这种高级魔法，他一次也会使用。这招原则上只有年满17岁的六年级学生可以自愿报名，由魔法部开班为期12周的性引术课。而且啊，上完课还要参加考试，才能够拿到使用许可哦。没拿到许可，当然也是可以用，只是安全性就很难保证了。曾经被摄引术弄到分体、受重伤的苦主之一就是隆恩。故事中虽然没有明确写出海格使用摄引术，但某些桥段他突然出现或突然消失，都有可能是用了这招。而考量到他的魔法天赋其实不差，再加上邓布利多的私下指导，海格会用的话也不奇怪。不过呢，海格的魔法能力也就这样了，跟打架实战有关的魔法他不太行。毕竟一直以来，他都只能偷偷用魔法，私底下交办老邓任务倒还好，但如果去打架放魔法，那肯定直接被魔法部抓包啊。况且身为混血巨人，他的体格跟力量优势也让他很多时候不需要靠魔法就能够击倒敌人。先讲力量啦，威农德斯里曾经拿枪警告海格私闯民仔。海格怎么做？直接把他抢过来，把枪管当作橡皮一样打了个结。恩布里居派人围殴海格时，他把极婚哑哑的施咒者整个举到空中扔出去，好像飞了十英尺远。那个人再也没有站起来过。霍格华斯大战期间，海格徒手把食死人瓦顿麦奈抓起来，扔到餐厅另外端的石墙上，这家伙直接不省人事。别忘了，海格在禁忌森林里面很可能要跟一些危险的生物打交道。以前面讲过，他的攻击跟防御实战魔法应该不强的前提下，如果又没有超乎常人的力气，几乎没有办法镇住森林里面的生物，又或者是应付突如其来的危险状况。其实力量，我觉得还不是他最犯规的地方，他最强的是防御跟抗性这块。凤凰会的密令中，恩布里居曾经派六个正气师围殴海格，他们都用昏迷咒要击婚海格。结果喷出的红光还在海格的小屋旁到处飞舞，可不知道为什么咒语好像从他身上弹开了，甚至后来连麦教授都被偷袭击昏。但海格凭着一己之力，几乎全把昏迷咒都弹开了。某种程度上，这已经是绿巨人浩克的等级魔抗之高，大概只有不射咒能够直接制服他。整个故事里，只有海格一个人可以硬扛多人围殴的昏迷咒，还没事，外加成功脱逃的。奇兽饲育学这部分我就不多提了。他能够这么熟悉魔法生物，大概是他在饲养宠物或是和禁忌森林中的生物打交道时慢慢累积的。海格曾经当过这门课的教授，虽然一开始教得有点烂，但后来确实有明显的进步。他曾经在课堂上介绍过鹰马、银巴虫、豹尾丁虾、玻璃兽、独角兽和骑士醉鬼马。海格也曾经饲养、照料过一些动物，包含了三头犬露威、大猎狗丫丫。挪威企背龙、罗波、八眼巨蛛、阿拉哥、鹰马、八嘴等等，但比较可惜的是，海格不具有号令魔法生物帮忙作战的能力。在这个领域里面，他虽然强，但明显还是比不过纽特这位大学长。哦，对了，波巴洞学院的校长欧林美星也是混血巨人。由此可知，混血巨人的魔法能力绝对不输给一般的巫师，而且在物理攻击和物理魔法抗性上，理论上都高于一般人。合理推论，如果海格没有因故被退学，他说不定早就是一个知名的正气师。霍格华兹大战中，由于死死人进入禁忌森林，大量的八眼巨蛛逃出来，爬进城堡中，大家都惊恐地朝蜘蛛发射咒语，海格则是拼命阻止人们伤害蜘蛛，最终消失在蜘蛛群里。后来再出现时，他已经被死死人俘虏，被五花大绑捆绑在禁忌森林中的一棵树上。因此，目睹了哈利独自走进森林，面对伏地魔，以及哈利被索命咒击杀的悲剧。后来，伏地魔命令海格抱着哈利的遗体，跟死死人一起返回霍格瓦兹。他伤心的哭泣，又看到在一旁观望的人马，大声怒斥人马不站出来反抗。而正因为海格的那一番话，让人马决定参加最终决战。总之啊，海格基本上不太放魔咒。反正物抗跟魔抗都超级高，只要专心躲锁命咒，凭着重拳跟衰技就能够制服一堆巫师了。前面分析的海格的战力，算是大家可能比较没去特别想的一块。但是我敢说，大部分人喜欢海格，都不是因为他的力气有多大，防御率有多高，而是他的个性以及他待人处事的风格。海格是一个热情、可爱又善良的人，同时他也非常勇敢、忠诚。这些特质都受到邓布利多的肯定。按理来说，这样的性格应该是要受欢迎的才对啊。但他最大的问题就是太不拘小节，讲难听一点就是做事粗心大意，行事风格鲁莽。还有，他对于他想做的事情也特别固执，而且不会顾虑到别人的想法。例如，念书时坚持偷偷养阿拉哥；当老师时坚持用自己的方法教课。看到弟弟被巨人欺负，坚持要把他带回霍格华兹藏在禁忌森林中。后来甚至还半强迫哈利三人组要帮忙照顾弟弟。当然啦、啊，他无法保守秘密跟保管重要的东西，也是一个很大的问题。而这些问题，当然就容易引起反感跟批评。但这样一个鲁莽、粗心又固执的人，情绪也相当敏感。一旦当他身边的人受伤或遇害，或是当他觉得自己让朋友陷入了危险困境时，他都会哭出来或非常自责。而他成为其受私欲学的老师后，也很容易因为学生的反应而对自己的授课方法失去信心，有点玻璃心。这样，简单来说，就是在粗犷的外表下有着敏感纤细的内心，相当真性情的一个人。书中其实不止一个人，之一邓布利多为何要任用海格，还交代一些重要任务给他。邓布利多虽然没有，可能也没有必要给出让人信服的答案，但我相信那是因为他从海格身上看到了异于常人，而且难能可贵的特质。老段其实用人特别看重人格特质，这点从前传怪兽系列就知道了。他特别信任纽特，也在重要任务中把雅各这位麻瓜算进去。到后来的海格，你会发现这些人都有共同的特质。除了非常坚强、勇敢、忠诚以外，还没有什么心计，特别善良。而对邓布利多来说，这样的特质是人间少有的，是珍贵且值得大家尊敬的。其实呢，不管你喜不喜欢海格，都无法否认他对于哈利波特来说是一个很重要的人。海格为什么对哈利特别好？一方面是为了要执行老邓交办的任务，另一方面他自己也是凤凰会成员，加上跟詹姆、莉莉的关系本来就很好。所以某种程度上，他等于把哈利当成自己的孩子来看，只不过因为人生经验、性格与智慧的关系，他比较是用对待好朋友的方式来关心哈利的。哈利刚入学的前两年，海格对哈利的关心有多少，我就不说了。三年级，妙丽有一阵子课业压力很大，再加上哈利、隆恩跟他都有点小矛盾，尴尬。海格发现后，就把两位小男生找来，对他们说：“应该要把朋友看得比老鼠跟飞天扫帚重要、啊。”四年级尾声，哈利因为西追的死跟佛地魔复活而感到沮丧不安时，海格安慰了他。五年级尾声，天狼星去世了，海格也试图安慰哈利，虽然失败了。当然啦，还有很多细节都可以看出，尽管接触的频率没有以前那么高，但海格还是非常关心哈利他们的。或许他马虎的性格跟普通的魔法能力，让他没有办法成为一个强大的巫师。但如果要说哪一个人的温柔善良是可以被信任的，而且无论怎样威胁诱惑，都绝对不会刻意伤害他人的，那就是海格了。后来担任占卜学教授人马斐冷翠是这么评价海格的：海格平等对待所有生物，在很早以前就赢得了我的尊敬。要赢得高傲人马的尊敬，在魔法世界中是很不容易的，但海格办到了。鲁霸海格。那个曾经骑车把哈利平安载到德斯里家，给哈利送去入学通知书，带他进入魔法世界的混血巨人，用他的直朴纯真与笨拙善良，让所有人感受到刚进入魔法世界的一丝温暖。他也用自己的双手把哈利的遗体从禁忌森林抱回了霍格华兹。在那一刻，我无法想象海格的内心有多么难受。如果可以。他绝对愿意帮哈利挡下黑魔王充满恶意的咒语。虽然2022年10月海格已经永远离开了我们，但我相信总会有人把他放在心中一辈子。不管是哈利、龙恩、妙丽，还是在荧幕前的每一位观众，我们都会祝福这位外表粗犷、内心温柔的大朋友，在天上的新猎场与他曾经爱过的动物伙伴们永远开心，没有烦恼。谢谢海格，谢谢罗比·寇特兰。为许多人的童年带来了温暖与快乐。